0: Una pregunta, ¿esto, esto, esto, esto no hace como un reflejo raro aquí, no, ¿no? Vale, yo no digo nada. Sí, ¿no? Sí, o sea, pero. Le, tú, las blusas. Ah, oh, LEDs. O sea, esto ya parece un Puticlub, qué bien. O sea, es, 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 abru, es me, me abrumador. Con, me, me
1: consta que ha habido miradas de desaprobación. Por,
0: lo, por, por el accionario. Por parecer
1: Putticlub. Por el accionariado.
0: El accionariado. Uy. The capital. The capital is not happy Pero, a ver, hoy vamos a hablar de capitalismo, ¿no? Sí, sí O sea, hoy, hoy vamos a hablar algo ¿Es de ¿Es el fin
1: del capitalismo? Aquí no
0: Aquí no En <risa> concreto, aquí no, 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 no <risa> En algunos hay spots, ¿no? Sí. Eh, hay spots, eso, ah, Vale, pues, eh, no, que, que yo creo que la pregunta legítima no es tanto si se acaba el capitalismo Que eso todavía no lo hemos... Yo no lo atisbo, a ver o sea, la gente, quiero decir, por ejemplo, eh, siempre pienso, coño, o sea, qué difícil es imaginar el comunismo, ¿no? La gente tomando lo que necesita eh, y dando por, O sea, no sé si me explico, en un mundo en el que entras en un baño, ¿no? Y en, en un baño, ¿no? Un baño público, o incluso un baño en una oficina, ¿no? Entras y hay una meada. El de antes. Y dices... O sea, no, quizá, o sea, yo cada vez que entro en un baño digo, hay una meada, dijo, porque, el comunismo es ¿sabes, imposible.
1: ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama la tragedia de los comunes. Bueno, y, ¿sabes ¿sabes y hay los guarros, ¿Sabes pero... por qué no hay ¿sabes una meada? Porque no es tu baño. Es más, en tu baño también hay una meada, ¿pues ¿sabes por qué? Porque es de dos.
0: <risa> bueno, tengo que, aceptar, tengo que aceptar... Esteban, yo tengo que aceptar una cosa. Esto a mí me ha pasado con mis hijos. He tenido que enseñarles a rascar los restos de mierda hay una edad en Oye, la que pero, tienes
2: pero el podcast es así todo el rato no bueno es peor espera, espera. <risas>
0: Oye, pero a ver, este tú has estado en el podcast. Claro,
2: claro, ya lo sé. O sea, tenías carrerilla, era para frenarte no, ¿no? un poco, que ya ¿Cómo
1: se enseña un niño a reconocer? Claro, la única unidad Viablemente es
0: una, socialista... O sea, ¿Es el
1: niño del, 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 la, de la lista de Schindler, que se mete en el cagadero <risa> ¿Fue un poco así o cómo?
0: No, lo que haces es, o sea, primero, o sea, los juntas a los tres, ¿no? Y les dices, oye, esta es una unidad que es una comunidad y somos un equipo. Eh, y por lo tanto,
1: por lo todos, tanto mierda.
0: todos tenéis que ser responsables del conjunto de la casa. O sea, es una unidad socialista, redistributiva. Es un kibbutz. Exactamente. Entonces, eh, el tema es que ellos tienen cuatro compromisos. Para poder acceder a la, a la pantallita, eh, que es el premio, de 8 ocho, de ocho a 8 ocho y media donde un, uno por, por cada turno uno tiene que por ca, cada día selecciona uno lo que se va a ver para todos o sea no, no sé si veis el entramado de sí, sí, sí. eh, sí, escoge uno dos no. por turno tal a, autoritarismo de ocho a sí, ocho, sí, ocho sí, y media un régimen sí, sí, disciplinario sí, claro, y claro, tienen sí, que hacer cuatro cosas que son sí, sí. Eh, además están ordenadas de manera alfabética dinero a casa eh, no. recoger uh-huh. recoger el cuarto cuarto eh, deberes ...ducha y dientes, ¿vale? Dientes y ducha. Entonces, solo hay pantallitas para los tres... Si los tres han cumplido con las cuatro cosas. Entonces hay un nivel de... supervivencia. ese pues es el
1: dilema del prisionero. <risa>
0: hay, hay una especie de supervisión autoritaria de que tú, tú, eres o sea, el, tú visu- sí eres eh, el vigilante de tu hermano. Visualizo que ah, en algún ah, momento
1: ah, de la educación de tus hijos va a haber una vía de tren con una palanca <risa> para desviarlo porque todo va hacia allí, ¿sabes?
0: <risa> no, pero, pero, pero me parece, o sea, me parece que la, eh, en, en unidades de control suficientemente donde se puede ejercer un sano autoritarismo, ¿no? De esto es así, porque sí... Eh, estas cosas funcionan. Pero en el momento en el que pones un pie fuera de un, de un hogar y te acercas a una oficina, ¿no? O a, 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 una, a una redacción de un periódico o a un puticlub, digo, O sea, eh, cualquiera de las tres me vale, ¿no? Lo más probable... Lo más probable es que eh, empiece a producirse la tragedia de los comunes, que es el baño eh, colectivo no está limpio. El que iba antes que tú, ¿podía haber apretado el botón para limpiar la meada? Pero, pero como
2: liberal, solo se preocupa por él, con lo cual no lo hace. No, ¿eh? es eso eso, ¿no? eso es se eso, puede ¿no? arreglar de dos maneras. Es eso, eso, ¿no? ya, ya entiendo, solo hay sí.
1: dos maneras de arreglarlo, que es asignando derechos de propiedad y la otra manera es. Con las armas.
0: La solución liberal. Sí. La otra manera
1: es, como el baño no esté limpio, voy, mato a uno de cada diez. A ver. A ver.
0: Claro, pero tú, tú a favor, ¿tú a favor de qué de qué postulas? O sea, por las meadas en, el, en los baños públicos.
2: A ver, Pedro, o sea, céntrate. O sea, regresemos, empecemos bien. O sea, o sea, o sea, tú, el... Primero, ¿a dónde tú, vienes? Tú, tú, o sea, crees... Segundo, ¿qué vas a hacer después? Porque,
1: pero Esteban, o sea... ¿tú, ¿tú crees que las élites globales rascan del gato?
2: No, ¿tú crees? El tuyo no, el tuyo no. Tu cuenta sí, sí te pero tú vas a, el, water, ya, sí. a Vale, por centrar,
0: el rencor de la clase media-alta, ¿vale? Eh, el rencor de la clase media-alta es porque hay una generación que se está encontrando pis en el baño, es decir, ¿Qué quiero decir con esto? Tú has escrito un ensayo que habla sobre el momento actual y el el nacimiento de un nuevo momento socioeconómico, ¿vale? Además le pones el nombre de desglobalización. Cuando alguna vez lo hemos comentado nosotros en el libro, alguna, ya hablábamos de posglobalización, pero bueno, va más o menos por la renacionalización de intereses, algo que no queda del uh-huh. todo claro qué modelo es, uh-huh. porque además no hay instituciones asociadas a ello. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que todavía no... O sea, estamos en, y yo creo que tú lo dices uh-huh. bien, uh-huh. Ucrania y um, Ucrania, digo, el conflicto militar con Rusia eh, por parte de la órbita europea. Uh-huh. Eh, y el nuevo momento económico con China, yo creo, y la guerra económica con China, yo creo que abren un momento en el que hay un cambio total de paradigma. Yo vengo de, una, de hace 20 años defender el modelo de globalización uh-huh. de Fukuyama, uh-huh. el... el el comercio global como mecanismo para la por, sacada.
1: Porque estabas pedo. Y de... También, también
0: <risa> las drogas y el hedonismo no como única solución. Ahora ya me he comprado un chaleco con lo cual soy clase media alta. no Claro, ¿qué es lo que, qué es lo que vemos? no es, Le empezamos a ver las costuras al sistema, yo creo que de, desde hace algo de tiempo, a un mundo que ya no tiene los fundamentales, que sí que nos permitían sostener un modelo de vida que nos podía gustar más o menos es decir, hay gente de izquierdas que siempre lo, bueno, desde una perspectiva marxista, que siempre lo ha considerado eh, indeseable, que quería poner en marcha el reloj de la historia y regalo concedido, el reloj de la historia se ha vuelto a poner en marcha ¿no? claro, y la duda es que yo no tengo claro que eso vaya a recompensar, que este nuevo modelo vaya precisamente a caer en el regazo
2: de la izquierda eh, materialista europea no. Eh, lo primero es constatar que es verdad que estamos en otro momento. Ya no estamos en, en la era global, hemos pasado a otra fase y esa, esa fase está por definir. ¿no? Uh-huh. La diferencia, no si uno piensa por ejemplo en la transición. ¿no? Había, uh, habí, se iba a producir un cambio. ¿no? Sabía, se sabía en España que algo iba a ocurrir, no se sabía hacia dónde iba a ir, eh, Franco iba a morir algún instante, etc. Y en aquel aquel momento las fuerzas sociales eran fundamentalmente de izquierdas. Es decir, la sociedad española, en en cuanto a número, tenía un impulso progresista de aquella época, que era otra cosa. Y era difícil resistirse a ese impulso porque además era el el europeo, que era el momento socialdemócrata en Europa. Ahora no es así. Es decir, ahora el... el, Digamos que la, el humor, la atmósfera y tal, no favorecen en absoluto a la izquierda y tiene fuerzas sociales más vinculadas en número a la derecha. Y esto ocurre en Europa, es decir, la fuerza del establishment existe, pero la fuerza relativa es la derecha. ¿no? En Estados Unidos el establishment es una cosa y la fuerza relativa es la derecha y en el Reino Unido igual. ¿no? Con lo cual, ese es el punto de partida. ¿no? Perdón, el punto de llegada será el ¿Sigues
0: orbitando? Hacia, 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 o sea, tú sigues utilizando como sistema izquierda y derecha.
2: Yo, sí, sí, en un sentido. Creo que es, y esto es indispensable, si queremos arreglar algo de algo de nuestras sociedades. ¿no? Hay un deterioro material significativo en cuanto al nivel de vida, estabilidad, ¿no? condición de existencia, etc. Y eso solo lo puede recomponer ¿no? si recompones la relación capital-trabajo. Y eso es de la mitad de la izquierda. ¿vale? Es decir, tradicionalmente, ha sido defendido de la mitad. Tradicionalmente... ¿Qué? Siglo XX. Sí, sí, siglo XX. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que en, en esa recomposición capital-trabajo, ¿no? sí. ahora eh, es un paso más complicado, ¿no? porque lo que tenemos que hacer es recomponer la relación entre el, el capital financiero y la economía real. Uh-huh. Y ese es el, 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 el punto en ¿no? el que ambas fuerzas se, se enfrentan. Porque todo lo que tiene que ver con el trabajo ha quedado subsumido en la economía real y esta a su vez ha quedado enfrentada a la economía financiera. Bueno, digo que tanto en las fuerzas sociales como en el ámbito, en el elemento económico, ¿no? el momento es este. Dices izquierda, ¿por qué? Porque la recomposición entre economía real, capital financiero, capital trabajo, tiene que producirse necesariamente y se va a producir de alguna de alguna manera y ¿eh? que a lo mejor la recomposición es un alejamiento. ¿no? Y eso no tiene por qué hacerlo a la izquierda. ¿no? en otros instantes también lo ha hecho la derecha pero que, que, o
0: sea qué aventuro yo hay? es el el capital ha ganado eh, financiero ha ganado velocidad movilidad ubicuidad mm-hmm. eh, audiencia mm-hmm. capacidad de atracción vamos a decir de talento aunque sea un mm-hmm. poco cursi pero hay que decirlo, las mentes más pensantes de nuestro mundo contemporáneo, el otro día lo, lo hablábamos, ya no están en la política, uh-huh. ya no están en el arte, no están en la cultura, están en el mundo financierito, uh-huh. los enriques, ¿no? O sea, están en sí. financieritos forrándose en la city de... De Londres, o en, o en Nueva York, o en, o en Shanghai, sí, o en Y como Singapur. mucho la tecnología, en algún caso, pero tampoco. Pero fintech. Sí, sí. O sí, sea, sí, sí tecnología sí, financiera. Sí, es que sí, sí, esto sí. es la coña. Y muchas de las nuevas prestaciones de servicios de modelos de negocio uh-huh. tienen que ver con la eh, ruptura eh, financiero-técnica uh-huh. Uh-huh de la relación entre entre trabajo y empleador. Es decir, que ya no existan empresas, sino que existan startups destinadas a ser vendidas a fondos de inversión. Que ya no existen empresarios. O sea, ya no existen empresarios. Solo existen proyectos eh, que son creados para venderse a fondos de inversión. Es que es acojonante, o sea, uh-huh. yo, yo, sí, sí, es o sea, ¿qué, qué relación cierto. tiene eso claro. con el empresario democristiano de derechas, uh-huh. conservador católico, eh, navarro, de currar mucho y hablar poco, que levantaba impresiones Bueno,
1: justo yo venía antes andando por la castellana y he pasado por el, el último, donde estaba la oficina, el último trabajo que tuvo mi madre hace 30 años. Y era una inmobiliaria, pero una inmobiliaria pequeñita de un señor gallego que tenía una, bueno, pues tenía este rollo de que los empleados eran, bueno, uh-huh. luego, Luego sí o no, pero sí, eran sí. como su familia, ¿no? Entonces, uh-huh. pues en Navidad daba una fiesta y regalaba, regalaba cosas y tal. A mí me regaló una barca hinchable. <risa> aquí en Madrid, entonces yo la hinchaba en casa. Entonces, pero bueno, porque tenía ese rollo de que te invitaba y te... daba, ah, tú eres el hijo de... Papá, pues, no sé qué, tal, bueno, pues sí, así, así. Sí, no sé cómo, pues así.
0: Claro, pero aquel mundo, que era un mundo donde había relaciones de dominación y había relaciones de explotación y, hay, y, y era real... Yo creo que está hoy presente en una calle de Madrid. El otro día estaba con, con un colega, con Juan... Y estamos en, en el Richelieu y en Mazarino, zona pija, para el que no lo sepa que no sea de Madrid, es una zona bien de
1: los, de los
0: chicos bien de, de Madrid y hay dos locales, uno es el eh, Richelieu y el otro es el Mazarino. El Richelieu se lo puso un señor bien a su esposa y 20 metros más para abajo en la calle le puso el Mazarino a su querida, ¿vale?, y durante años, el Richelieu y el Mazarino han sido dos maneras de entender el Madrid bien, ¿no? Pues eh, vas al local que le puso eh, el marido a su mujer o vas al local que le
1: puso... No, ahora se ponen digitales, ¿eh? No, <risa> 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 medios
0: digitales de,
1: de infausto nombre. <risa> vale,
0: eh, pues es que el Mazarino ha caído en manos de un fondo.
2: Sí, 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 sí. ¿Ha ido en manos de es, foto? Es que, un foto? ¿Un Es que hasta ahora, hasta ahora, y esto, ahí rompe mucho la dinámica de izquierda-derecha, a ¿no? Pero hablas del el trabajador, ¿no? Pues es, tenía las condiciones mejores, peores, ¿no? ¿Pero qué le pasa al empresario? Quiero uh-huh. decir, le pasa exactamente igual. Cualquier empresario, si tú vas para empezar, ¿eh? vas al banco a pedir dinero para montar un negocio, ¿no? pues, 18.000 avales, tal, no sé qué. Si eres un fondo que vas a invertir ¿no? en un producto financiero, no sé qué, te dan cuatro veces lo que aportas. Y no hay ningún problema. Entonces, para ese tipo de apuestas claro. hay capital, para la realidad no. Claro, ¿qué ocurre? Que y cuando, el, riesgo, el riesgo de un fondo es. Evidentemente, eh, que
0: el empresario, el empresario, es empresario su aporta lo que se come.
2: Claro, por eso decía que es la economía financiera la que es la, la comunidad real. Y eso afecta tanto al trabajador como al empresario. Es decir, a la izquierda como a la derecha, clásica, ¿no? Uh-huh. ¿No? Si nos vinculamos sí, sí. ahí. Y eso, obviamente, abre un montón de posibilidades de recomposición y de alianzas en un entorno de cambio. ¿no? Claro, y ahí es donde viene el tema.
0: Para mí, ¿quién puede hoy trazar una alianza? no? Porque tú dices, vale, se ha recompuesto el mapa en el, día, en el siglo XX, la relación fundamental de... de Poderes colisionando, tenemos esa visión de, 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 de dialéctica, ¿no? De cómo se ejerce el poder y la representación de los trabajadores popular en una sociedad industrial eh, caía del mano más o menos de la izquierda. Y luego el poder económico entendido, como la relación con los bancos nacionales, las empresas nacionales, los sectores estratégicos, caía más o menos de un panorama de derechas. Hoy eso cambia, hay una una economía financiarizada que no responde a intereses nacionales, y aquí es donde para mí está la clave. Y ¿quién tiene hoy fuerza, elementos, tractores para ejercer una dialéctica contra esa economía financiarizada? Pues, hombre, la religión no, porque está muy atrás en el el mapa. La ideología, yo creo que no ha demostrado. O sea, quiero decir, hoy la izquierda, supuestamente ideológica, ha caído en el marco absolutamente liberal. Y el único elemento, acabo, el único elemento que que queda con fuerza suficiente es el nacionalismo. Perdón, es es la idea de de nación.
1: La comunidad en sentido más o menos amplio. Porque la ideología era un elemento movilizador en la medida en que era un elemento organizativo. Cuando se convierte en un elemento identitario personal, no tiene absolutamente ninguna capacidad de atracción porque eres tú diciendo cosas. O sea, si yo conozco mucha gente que ve la sexta o que, ve, o que lee digitales y tal, y te repiten los mantras y tal, pero ¿qué capacidad de atracción tiene eso cuando tú no tienes una organización detrás y cuando tu vida no está mediada por eso? Por pertenecer a un sindicato, por pertenecer a una familia política, por, per- por leer unos determinados... Yo, no, que no, no tiene nada. Es como si dices que eres del Atleti. Es que
2: no, no. no. El rencor del título va por ahí. ¿no? Antes uh-huh. de entrar en eso, dices, ¿quién? ¿No? Vamos a elevar un poco la mirada. ¿Quién? Uh-huh. China. ¿no? ¿Por qué? Porque es la amenaza existencial. Ha vuelto una guerra fría y exactamente igual que antes tenías la URSS, ahora tienes China. Entonces, todas estas consideraciones que están tejidos dentro de un sistema que parecía cerrado en sí mismo, que no, uh-huh. que no tiene exterior, ahora se encuentran con un exterior. Y el exterior... Es muy poderoso. O sea, no es China, es China, India... Eh, Todos Capistán, los otros. Arabia Saudí, eh, Brasil, sí. ¿no? ¿Qué? África, América Latina. Bien. Nosotros somos a una isla, ¿no? Eh, sí. No sé qué diría Borrell al respecto, ¿no? Una isla respecto del, del mundo. Y ellos tienen mano de obra, por supuesto, mercado, por supuesto, que puede crecer mucho. Demografía. ¿Mm? Una demografía brutal. Uh, Tienes industria, que la industria, tienes tecnología, porque China ya tiene tecnología, es decir, y tienes energía en conjunto. ¿no? O sea que todos esos factores ¿no? que hacen que los territorios vayan hacia arriba uh-huh. están mucho más en sus manos que las nuestras. Luego, o produces una reacción en el ámbito occidental que vaya en el sentido de cohesionar las sociedades y empezar a producir en la realidad, uh-huh. o vas a caer. Y esta es una conciencia que, o sea, decir algo que tenemos que poner encima de la mesa, porque esta, pero diré, esta es indeludible, ¿no? pero me, más allá sí. más allá del elemento nacional, ideológico y tal y cual, ¿no? ya es un elemento existencial para occidente. Pero re, reconociéndotelo, ¿no? es decir, el, el problema que hay es que yo no veo hoy,
0: o sea, miro al panorama político bueno, español, que ya en el panorama político español está Yolanda llorando mientras le quita la medalla a Franco Y yo pienso, pero ¿de qué coño me hablas? Pero Tienes bueno, el paro pues, juvenil es que, o vol- sea,
1: Volviendo a Enrique, tenemos unas élites, y perdón por ser, <risa> eh, decir élites, pero bueno, pues hay <risa> élites pues tenemos unas élites que creen que con pintar dinero y prohibir cosas y reconocer derechos en papel, vale.
0: No, pero si es que no, sí, pintar pero, dinero pero, pero es que
1: no hay, pero, pero vale, pero usted tiene algún tiene usted alguna estrategia para que, por lo que tú dices, ¿no? Para que haya una economía productiva uh-huh. que, oye, no, si nadie está diciendo que tengan que volver los astilleros o los altos hornos y tal, pero usted uh-huh. tendrá alguna idea de que hay que producir algo. Porque no, a base de reconocer derechos, de pintar papelitos en Frankfurt y de pues hombre, eso no da y se está viendo que no da.
0: No, pero sobre todo, no es solo que no, eh, sino que esa, esa idea de, vea, la izquierda es expansiva a nivel monetario y se endeuda más y tal. Y entonces, bueno, es que al final es reafianzar, sin una propuesta de reconstrucción de, oye, ¿cuál es el papel de esto que llamo ¿Qué? mi comunidad, ¿Qué? ni yo, ¿Qué? ni nosotros? no? Entonces, claro, ¿cuál, yo cuando digo lo del tema del nacionalismo es que los únicos que ves como con un sistema propio hoy... O sea, así como en el siglo XX los únicos capaces de pensar fuera del capitalismo eran la gente marxista. O sea, era la gente que tenía un sistema propio que decía, bueno, lo voy a dedicar a, a, a pensar, ¿no? a proponer, a pensarme fuera de, de lo que me dicen que tengo que ser. Quiero decir, o sea, yo tengo... Eh, tenemos al, al establishment, en élites europeas... Esto, es que esto puede parecer un meme, pero es diciendo que lo que mata es el cambio climático. Uh-huh. Y yo pienso, chico, o sea, tú, tus generaciones más jóvenes no son capaces de comprar vivienda, <risa> a ti te va a matar eh, la desigualdad económica en un continente envejecido, pero tú eres gilipollas. o sea ¿qué sí, Estás
1: hablando del 2050 que, que te va a matar la temperatura, cosa que Estamos, en realidad estamos bastante seguros de que, de que no, pero, pero es que en 2050 no, y 20 años antes no vas a poder pagar las pensiones.
2: Claro, bueno, ni las pensiones, ni la adquirir de la casa, ni, ni vas a poder devolver la hipoteca. Quiero decir que todo ese entorno rentista se va a encontrar con el problema de que. Ni va a haber chavales claro, claro. suficientes
0: como para sostener mediante su masa laboral el, el, bueno, una, una especie de reparto del bienestar, una promesa de claro. futuro, vamos a llamarlo así. Claro, los únicos que veo con rudimentos suficientes como para decir, oye, stop, y por lo menos voy a atreverme a pensar contra, contra esto porque veo que vamos un poco hacia tal. Los únicos que están proponiendo, y claro, tú dices, vale, me pongo a gustar más menos, me llama madreo. escuchas a Meloni, vale, escuchas a Orban, escuchas a, a... Y claro, ellos te dicen, bueno, yo tengo un sistema, no te puedo molar, pero dime cuál es tu alternativa. Y el hecho es que l- la globalización... Ha sido un proyecto que ha ido mucho más allá del comercio. Ha, o sea, ha penetrado en el tuétano uh-huh. del pensamiento uh-huh. y es casi increíble que, oye, tenemos élites cognitivas dedicadas a pensar los problemas de la España del 2050, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y que son capaces de marcarse un informe y sobre cuestiones absolutamente, no sé cómo, de urgentes, ¿no? Oye, mira. España es un país de propietarios de viviendas, siempre lo ha sido, o sea, decir, o sea es una necesidad, el, el, las familias, la demografía y demás. Sobre estas cuestiones, los únicos que llegan a plantear cuestiones contradictorias en el mercado de trabajo, y lo digo, son los nacionalistas. Y esto es, ter- o sea, es sí, pero, terrible. Pero, pero, que, pero, claro, pero, pero sí. fíjate, porque mm-hmm. pues,
1: bueno, también es verdad que de momento la variante que tenemos en España es bastante particular porque viene también de una derecha reganiana, entonces hay como un conflicto, siempre, sí, siempre sí, hay dos sí. almas que son complicadas. El otro día, no me acuerdo en tribuna si era Espinosa o era, o era Gallardo en Castilla y León o quien lo decía, pero decía, globalización sí, o sea, globalismo no, pero globalización sí. Es decir, ellos tampoco articulan una… probablemente porque no se puede.
2: No, sí, sí se puede, lo que pasa es que también tienes que tener una visión estratégica y, el, y parte de la derecha… O buena parte de la derecha carece de ella, porque estamos hablando de los problemas de la izquierda, que son bastante evidentes, ¿no? Pero tampoco las derechas han tenido una capacidad de intuir el momento de poner un proyecto a la altura. Y muchos de los problemas que pensamos los seguimos pensando en ¿no? los términos viejos de izquierda de derecha de los estereotipos, por ejemplo, ¿no? Tú decías los fondos de, los de, de las pensiones públicas, ¿no? Pero claro, es que el Banco de Inglaterra tiene que intervenir para, sal, para salvar los fondos de pensiones, que por eso intervino, ¿no? Uh, dice, bueno, pues tengo un problema con los fondos de pensiones privados Porque están haciendo apuestas demasiado apalancadas Y un montón uh-huh. se puede caer todo Los impuestos Hombre, si vive una empresa aquí ¿no? um, Comprar y vender ¿no? De manera extractiva A lo mejor conviene que los impuestos se le eleven mucho Y si, en embargo, si pones en marcha Algo que produce actividad Trabajo, pues a lo mejor Los impuestos se deben reducir Y siguen siendo los impuestos Pintar dinero, hombre, si vas a pintar dinero Para generar me parece bien, si vas a pintar dinero para difuminarlo pues al final vamos a tener un problema grande sí, pero
1: lo que decía. Y, siempre,
2: y siempre estamos pensando en esos términos los viejos términos estereotipos impuestos sí, impuestos no, lo privado, lo público, etc. y a lo mejor tenemos que dar un paso adelante en una acción sí, distinta, ¿no? Otros criterios. Claro. no, yo
1: te lo decía en el sentido de que sobre todo en Europa y en España de una manera clarísima no hay un proyecto de... Mm. Claro, no. No, no te digo que haya que abrir no. los altos hornos de Vizcaya otra vez, mm. ni Sagunto, no. ni que haya que abrir las minas, bueno. pero tiene que haber una conciencia de que gobernar y, y tener un proyecto de país no puede ser solo que ni siquiera lo imprimes tú, que lo, que lo imprimen en Frankfurt. Eh, eso y reconocer derechos sobre el papel, uno tras otro y uno tras otro mm. y, o prohibir alternativamente cosas que cada vez te parece que son
2: peores. Pero es, que al final, es que lo mencionabas tú, lo de las élites. ¿no? En España no tenemos élites. vale Porque las élites públicas han quedado para reproducir su posición de poder y y las élites privadas eh, están para ganar dinero y están aquí o allí. Bueno, ¿No? de hecho, entonces, claro, es muy interesante. Claro, porque, no hay estructura de país, no hay... Porque, una porque
1: estaba el debate estos últimos días de... Uh-huh, uh-huh. Es que las empresas tienen un gran beneficio, entonces es, es lícito uh-huh. subir los uh-huh. impuestos para que rimen el hombro. Pero es que no lo tienen en España.
2: Claro. ¿Dónde tienen el beneficio claro. de esas empresas? Claro. En Latinoamérica claro. Entonces, yo, en ese aspecto, ya por terminar, sí, pero sí, sí, sí. en ese aspecto, no el nacionalismo sí te introduce una variable de confrontación. Claro, bueno, porque tienes que pensar en, en. Como el catolicismo. Que no es, que no es bastante. Como el marxismo. Que no es bastante. Es decir, pero el roce se ha producido desde la derecha y por el nacionalismo. Vale. Hasta yo, ahora. Yo diría. Uh-huh. O sea, y eh,
0: plus. Diría. Eh, quien tenía capacidad para contradecir el sistema, en el siglo XX era el marxismo intelectualmente. Eh, durante mucho tiempo, el catolicismo uh-huh. tuvo fuerza en este país para uh-huh. plantear. Resistencias, o sea, el antiguo régimen planteó tres insurrecciones en el siglo XIX. No digo que vuelva al carlismo, pero eh, lo que digo es que me parece importante que cuando hay esta especie de de hegemonía de pensamiento, que es la más triste, ¿no? Porque es la que dices, oye, miro a mi alrededor y no veo una alternativa viable a algo que viene, ¿no? Eh, No veo que en los debates nuestra élite esté pensando en términos de renacionalización. No veo que estemos hablando de una industrialización. Pero para cuestiones tan urgentes como, por ejemplo, el desmantelaje de la industria del diésel en España. Tenemos una una especie de, de jerarquía política que dice... Además, yo quiero electrificar la industria y, del motor en España. Y
1: además es muy interesante porque sale de la nada. O sea, no, no se sabe muy bien nunca no, de dónde sale. Botado. Es como que de repente se introducen términos y se introducen eh, discursos, en, perdón, en, en el discurso público, perdón por la, la repetición, ¿y que de dónde ha salido eso? O sea, ¿De dónde ha salido la idea de que tenemos que ser pioneros en la electrificación? Oiga, lo, eh, de no, usted, sé, no, usted no usted espera. Lo ha Teresa Rivera ¿Te ha salido... Porque habrá, digamos, que habrá actores, habrá colectivos, habrá alguien organiza en el debate público que te diga no, yo opino de otra manera, o no, yo creo que esto no hay que hacerlo así, no, pero no existe no, nada las
2: y, cosas caen a plomo a Caen a plomo, pero es la falta de estrategia, porque a lo mejor por, precisamente por ser España ¿no? y porque no tienes eh, energía en tu territorio te convienen las renovables o sea, no por el perfecto que te convienen las renovables pero y dentro de eso, además, sabes que te van a hacer falta petróleo y gas, por muchas renovables que tengas, entonces tendrás que tener un plan ¿no? estratégico de posición, ¿no? Y de saber cómo llevar a cabo... Coño, la, la época va a ser muy difícil, ¿no? Y no, o sea, y no estamos en eso. O sea, ni, la, ni las élites privadas ni las élites públicas. Termino. Sí, sí, sí. sí. En la historia es que ahí no vamos a ver arrastrados. Porque en el instante en que China lo está haciendo así, por supuesto. Estados Unidos ha empezado a hacerlo así y lo está haciendo de una manera muy intensa. Los dos principales países del mundo van en esa dirección ya no van a esforzar a los europeos a tomar medidas en esa dirección. Eh,
0: que Estados vamos con mucho retraso. Ya, Estados Unidos ya ha dicho que eh, microchips de gran complejidad no exporta ni uno más a China. Claro. Que es como la típica cosa de, oye, se acabó esto de chutar se acabó, eh, sí. tecnología a China co- como si fuera una tal... Y sin embargo, no, hoy, yo, 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 o sea, yo digo, bueno, eh, el debate público español sobre dónde están nuestras fortalezas, uh-huh. si además puede tener un cierto sentido que nosotros hagamos una apuesta por las renovables, uh-huh. pero exportando motores diésel uh-huh. como nosotros exportamos, que son 400.000 personas, claro, no tiene que, puto ya, sentido. Es
2: que no es incompatible, claro. claro. O sea, el hecho, sí, claro dices, es que no hay
1: nada claro. per se que sea humo en decir vamos a apostar por las renovables. Es que Noruega y Dinamarca están desarrollando tecnologías de renovables que son la hostia. Pero lo están haciendo. Sí, no están vendiendo humo.
2: Pero que es verdad que hay que ser pragmáticos. No sé, España tiene una economía dedicada al turismo. ¿Bien? Vale, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Acabar con el turismo porque piensas que esto? No.
0: ¿Pero tú sabes que tenemos un gobierno? O sea, que, ¿Qué, qué, vas, te hacer? Dice, ¿Qué no, no"? vas a
2: hacer con el diésel? O sea, ¿Tienes una, una potencia importante en ese sector y vas a acabar con ellos. No, lo que pasa es que tú puedes hacer una transición y planear la transición, pero no vas a acabar con lo que tienes, o sea, que es un poco absurdo, ¿no? de momento. Pero el corto plazo no implica que no puedas pensar en el medio. Tengo claro. la
1: sensación de que ahí tenemos un elemento absolutamente distorsionador con todas las ventajas que te puede aportar, que es la Unión Europea, en el sentido de que ellos el gobernante en España siempre cree que va a tener el respaldo del Banco Central Europeo, de los fondos europeos y, del, y, de, y de que siempre va a poder, como Pedro Sánchez, en momentos de tensión o en momentos de bajón, irse allí y que le, le pasen la mano por el
2: lomo. Pero yo creo que tenemos dos, dos debilidades. Una, esa, ¿no? que incluso puede ser una fortaleza en el sentido de bueno, el tamaño importa, el territorio importa, uh-huh. uh, un, una posición europea sólida y cohesionada nos situaría fuera con una potencia grande. Uh-huh. Bueno, es una posibilidad que es probable que no ocurra, ¿no? pero está ahí. ¿no? Mientras tanto, o sea, va, se van tejiendo cosas allí que luego no tienen repercusión, que generan más problemas. En fin, o sea, sí. Pero luego tenemos el otro lado, que es, claro, si tú quieres recuperar capacidades estratégicas para el Estado, las empresas tienen que estar supeditadas al Estado, las estratégicas. Uh-huh. Porque China o Estados Unidos hacen determinados planes. ¿no? Claro, ¿por qué se ha desarrollado China? Porque el capital estaba supeditado al desarrollo nacional. ¿Por qué se ha desarrollado muy poco Estados Unidos? Porque era el Estado el que estaba supeditado al capital, al, al capital ¿no? ¿Qué ocurre a España? Que tú no tienes un manejo estratégico por dos motivos. Porque tienes una, um, una desvertebración grande, 17 comunidades cada una tirando por un lado y porque por arriba no le puedes decir al de Iberotorro o a quien sea, no, las reglas son estas y a partir de aquí vas a ayudar al, al territorio en el que vives, ¿no?
0: Claro, pero fíjate, es que has dado una cosa que nosotros tomamos un poco en el libro, que es la desnacionalización del país, es decir, ya hablamos ayer sobre el tema de dónde procedían nuestras élites, ¿no? O sea, nuestras élites a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de 1960 en adelante, Enterría, los reformistas del Opus, eh, los altos cuerpos de administración del Estado. Luego también la parte sindical, es decir, yo vengo de un territorio como Asturias donde de transiciones energéticas algo sé, y vamos, o sea, todos los representantes políticos de la comunidad moral asturiana, si lo podremos poner en plan cursi, defendían a muerte algo como el carbón, que mataba gente, o sea, extrayéndolo moría gente, o por silicosis, y, y tenía una... Unas externalidades bestiales, muy por encima de cualquier mierda eh, actual de de que llueva o haya gota fría en Valencia. O sea, moría gente extrayendo carbón, pero se entendía como necesario para la comunidad que hubiera un yacimiento de empleo que fuese el
1: carbón. Porque además tiene el carbón tiene una cosa. Que no lo puedes mandar a otro lado. O sea, no, si está ahí, está ahí, lo sacas. Pero, y, pero, oye, no, pero no se puede ir.
0: Y las, y las élites asturianas, si queremos decirlo así, peleaban para que en las industrias españolas se quemara carbón nacional, que era una puta mierda. El carbón que se extraía de Asturias no tenía potencia térmica, lo tenían que mercar, era una, era una, era una escombrera que el carbón. Y por sus cojonazos, y quemaban carreteras y peleaban. Políticamente, uh-huh. o sea, eso cuando decimos de. El Estado debe. Uh-huh. Eh, o sea, quiere decir que, que la economía quede dominada de alguna manera por, por el Estado, las necesidades sociales del Estado. Al final, en lo concreto, es. Uh-huh. Oye, tú vas a hacer esto porque, porque a mí vas a quemar un 15% de carbono nacional en tu puta térmica. Tomar por culo. Me da igual. O sea, e igual es más rentable que traigas carbón de Australia. No te digo que no, pero el 15% va a ser el carbón australiano o carbón de minas nacionales. Y esa visión, para mí le da una explicación, por ejemplo, a la democracia que hoy a mí, me, o sea, a mí me cuesta hoy justificar a Teresa Rivera o me cuesta, o sea, que es, es oye, pero esta gente cuando van a la Unión Europea defienden mis intereses uh-huh. o sea, si yo fuese un tío de la fase de, de, de la FASA de Palencia que es una industria secundaria de la industria del automóvil que de repente me estoy dando cuenta que tengo una, eh, una, una serie de cargos públicos Que se dedican a decir que hay que acabar con el coche, que que esto es una industria eh, del pasado, que aquí tenemos que comprar coches eléctricos que se producen en en Asia y que no, no, que que esto del diesel tal, que es un pasado. Y yo, si fuese un tío de la fasa de Palencia, diría, joder, pero... eh, yo, ¿Quién cojones me defiende a mí? O sea, sí, eh, claro, ¿Para claro. qué sirve el sistema democrático si claro. cuando voto no hay un tío diciendo por claro. cojones vas a quemar el 15%? No, de, no,
2: hombre, lo que te dice es que eres, eres ineficiente y que se va a llevar las fábricas porque no produces y cobras demasiado, ¿Qué es lo que te han dicho, básicamente. ¿no? Pero digo que hay, hay, hay dos planos y no son incompatibles. O sea, tú, tú puedes trabajar y debes trabajar, y más ahora, no, en términos nacionales en España, porque necesitas desarrollar tus capacidades, pero tienes que hacerlo también en Europa, porque no solamente es si defendemos nuestros intereses en Europa, es si Europa defiende sus propios intereses. ¿no? El que, o sea, que están siendo enormemente ineficientes, ¿no? uh-huh. incluso para su propio, sí. propia pero ideología. Sí. ¿no? sí,
1: pero ojo. Y la, industria voy más alemana, allá. Pero la industria alemana se defiende, la industria pero francesa claro. se
2: defiende, la industria holandesa y danesa se defiende. Se defendía. Bueno. Porque ya te, ya, ya te han cortado la vía de la vía acceso bueno. del gas. O sea, la, 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 la hostia para Alemania que supone la guerra es brutal. Por, por, lo, o sea, por el aumento de costes y por lo que desacopla de China, crea tu mercado. Entonces, o sea, la guerra para Alemania mmm, sí, es un golpe pero, en la pero mesa. Hasta
1: ahora no ha, ha habido una, deja, no hasta había, hasta ahora no, ha ido muy bien. No ha habido una deja en Alemania, Porque
2: la Unión Europea ha sido eh, un, un, una una formación que ha beneficiado fundamentalmente al país central, a Alemania. Con lo cual ha habido mucho mejor que todos los demás. Y por eso ellos tenían industria y nosotros no. Pero dicho lo cual, por elevar un poco también también tenemos que empezar a pensar si Estados Unidos defiende ya sus, o sea, sus intereses también. ¿no? Porque en el momento que tú empiezas... Perdón,
0: ¿sus intereses te refieres a que nosotros estemos dentro de la órbita de intereses de Estados Unidos?
2: No, me refiero a que, a que si nosotros ¿no? uh-huh. eh, dejamos de ser socios, y lo estamos dejando de ser Estados Unidos, ¿no? para pasar a convertirnos en un territorio subordinado, uh-huh. a medio plazo a Estados Unidos le va a ir muy mal. ...a nosotros uh-huh. desde luego... ...pero a Asuncio también... ...porque nos necesitas como aliados... ...en esta Guerra Fría... Uh-huh. ...y aliados quiere decir, quiere decir socios... ...no, no es... Eh, ...los romanos que acuden a, Hispani- a Hispania... ...a cobrar el doble de tributos... ...para enfrentarse ahí con los cartagineses... Uh-huh. ...eso no suele salir aliados... ...eso te genera un problema... ...porque al final como suele ocurrir... ...pues los hispanos salían con los cartagineses... ...para ir a invadir Roma... ¿no? ...bueno ya está... ...y eso que es una lección de la historia a Estados Unidos tampoco le compete. Lo que quiero decir es que Occidente, en los tres terrenos, en el nacional español, uh-huh. en el europeo y en el estadounidense, está siendo enormemente ineficiente para defender sus propios intereses. ¿no?
0: Claro, pero, pero fíjate, yo aquí haría dos, dos codas, ¿no? Es, la primera es, si el sistema político democrático está reaccionando de manera adecuada a estas crisis, yo hoy puedo anticipar algunas cosas que hace 15 años me parecían locuras, ¿no? Pero, ¿cómo alguien puede sentir desconfianza del sistema democrático liberal? Y yo hoy digo, oye, a ver, es que empiezan a alinearse fenómenos y dices, joder, eh, ¿no ves que que luego sabes que la, las democracias por, eh, por ventaja tienen, esencialmente, que luego reaccionan ante el fracaso de manera bastante rápida eh, que los sistemas autoritarios. ¿no? Pero empiezas a verle las complejidades al sistema democrático liberal ¿no? a la hora de enfrentarse a estos retos. Y luego otro, que, que no me parece menor y que lo hemos comentado varias veces, que es la intervención e intoxicación y compra de intereses también extranjeros, en los ah, procesos de conversación e información pública de las democracias liberales occidentales. Y que es una compra, Esto está
1: siendo y que es una compra que además. Acojonante. En ausencia de un sentimiento nacional muy acendrado o de una censura muy fuerte de, de, de ir contra los intereses nacionales es muy barato.
0: No no es que, o sea, es es que el, problema
1: no es, el problema no es que la mitad de la clase política europea, la es que no cuesta Rusia, un mango. China es que, es que es baratísimo,
0: es que es muy barato. O sea, yo me doy cuenta, o sea, que ale, Alemania de repente descubre que tiene un porcentaje no desdeñado de políticos eh, pagados,
1: tocó
2: todo ¿no, por Rusia. Sí, sí, <risa> sí, sí,
1: Ponte a mirar. Sí. Ponte a mirar los lobbies pro-chinos en España, ¿Quién es? ¿Quién? mírate los nombres.
2: Claro, entonces, pero, pero se ocurre a la empresa, si te das cuenta de que España está siendo comprada ¿no? por fondos eh, y a veces te compran los chinos y a menudo te compran los estadounidenses. Entonces también tenemos um, influencia estadounidense en el sentido de ...una relación que mira exclusivamente por los intereses de Estados Unidos... ...y no por los comunes, ¿no? Que eso... ...bueno, pues ocurre siempre, ¿no? ¿Sabes? Claro, es que lo único
0: que... O sea, quiero decir, al final tú piensas... ...¿cuál es la estructura que va a conseguir resistir ante estas cuestiones? O sea, si entre... No, y también añado, ¿y las empresas? Quiero decir, o sea, eh, eh, empresas de renovables... ...fuelizando y alimentando eh, todo el pánico eh, climático... ...como si nos fuéramos a morir mañana... Vamos, el que fenómenos de comunicación dirigida mm-hmm. es que me dedico a eso. ¿sabes? Mm-hmm. Entonces es como, oye, a ver. Eh, cuando tú te das cuenta de que hay procesos de... de no, escucha,
1: que tenemos a la radio más oída de España diciendo que no se puede debatir sobre el cambio climático, que es un debate superado y que no que, que habría que prohibir debatir.
0: Cuando no, sería pues, al revés, es si existe el cambio climático es decir, si, si existe, no es una ficción es, es cuando hay que ponerse de acuerdo es cuando hay que, en que ponerse debatir.
2: Decir,
0: tendremos que debatir sobre los efectos qué es lo que pasa, uh-huh. qué hay que hacer, cuáles son las medidas que funcionan, cuáles son las que no. No, no, como no... Esto es precisamente no se puede debatir. no Y luego el... el, el o sea, por una parte, el, el, es como un fallo multiorgánico. ¿no? Es, uh-huh, uh-huh. Tenemos un proceso de desglobalización que afrontar, tenemos un sistema político que no consigue, o sabemos que no consigue uh-huh. Uh-huh. abordar los sucesos robustos que cada vez nos rodean con más fuerza, y luego el sistema de avisos, ¿no? de discernimiento de la verdad, que es el sistema de conversación pública típico de la orilla norte del Mediterráneo. Con esa figura eh, que tú no eres, porque tú no eres periodista, salvo que me equivoque, no, no, o sea, no eres de formación, no, 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 lo cual es algo enormemente positivo, porque, o sea, de las facultades de periodismo solo sale eh, eh, broza, Quiere decir, o sea, eh, gente estropeada intelectualmente y dispuesta a, a dejarse la vida por salarios de miseria. Esto, tú no, esto ¿tú dicho, tampoco eres. Yo
1: no sé periodista.
0: Esto Muy bien, dicho, Víctor. Ole, es que, o sea, por eso este podcast sale tan putamente bien y por eso tenemos que darle un aplauso a la mejora enorme de imagen y sonido que hemos tenido en tres putos programas. Un aplauso, por favor. Porque no lo hacemos con periodistas. Si, si lo hubiésemos hecho con periodistas, todavía estaríamos sonando como el culo. O sea, pero bueno, dicho esto, eh, ¿qué es, lo que es Mira, un periodista. A por él. Entonces, claro, eh, la, esas instituciones, Bretton Woods, eh, las instituciones siglo XX, ¿no? la ONU, el, el, los cinco, las cinco naciones con soberanía ampliada que son las que están asociadas al mundo nuclear, o sea, todo ese mundo siglo XX que ves cómo se va diluyendo en, en, en comunidades morales o comunidades nacionales como las eh, occidentales europeas, debería tener como proceso de contradicción en el espacio público de conversación ¿no? uh-huh, uh-huh. y sin embargo nos veo mucho más animados debatiendo sobre los Perdón, sobre los transexuales, iba a decir, añadir un adjetivo, sobre la, la, pero no porque no crea que haya que atender a la responsabilidad del dolor de la persona pero, transexual, sino porque...
1: Pero fíjate que tampoco hay un debate sobre eso, lo que hay es mucha ocupación del espacio por un tema que a mucha gente le da lo mismo, pero no hay un debate real porque lo que hay es dos grupos más o menos organizados ocupando espacios prefijados y en realidad la, la inmensa mayoría de la gente no se puede formar una opinión porque solo hay dos lobbies uh, 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 empleando sí,
2: y porque, toda su fuerza para ocupar el espacio público y porque ¿no? las posiciones ahora consisten en la negación de la palabra al otro, yo te, con lo cual yo todavía he sido incapaz de
1: formarme no. una opinión cabal sobre la ley trans mm. hablando con la hablando con la lo que pasa
2: partes. es que nos reparamos demasiado creo y especialmente para lo que viene, ¿no? En lo que estamos haciendo mal o lo que está haciendo mal el otro, ¿no? Entonces, si uh-huh. dices, no, eres de la izquierda, dice la derecha, no sé qué, la derecha, dice, ¿De hablamos mucho de la de trans, hablamos un poco de lo que sea, ¿no? Cojonudo, lo hace muy mal, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Vamos a dar el siguiente paso, uh-huh. porque tenemos que hablar de lo que puede hacerse, debe hacerse, convendría hacerse, ¿no? Y esa ya es un, es un cambio de, o sea, es la salida a un espacio de confrontación, ¿no? Porque, claro, al final... O sea, vivimos una sociedad que es, eh, o sea, es competitiva, es, ¿no? pero sobre todo que ha generado un tipo de rencor ¿no? donde uno se afirma, o sea, se, se siente bien fundamentalmente atacando al que tiene al, que tiene al lado ¿no? se juntan los compañeros, se levanta uno, entonces los otros cuatro, miras este hijo de la nota ¿no? um, el descontento que se genera no es un descontento que provoque una reacción para cambiar las cosas ¿no? es un descontento para eh, hacer de menos al otro
1: de, ¿No? hecho, de hecho, si tú te fijas en los, en los últimos, por cifrar los últimos 10 años en España, 11, desde el 15M, que es una política muy de resentimiento uh-huh, en todos los ámbitos,
2: ámbitos. Sí, eh, sí, ¿qué sí. se ha
1: mejorado? ¿Ha mejorado en algo la vigilancia de la corrupción? ¿Ha mejorado en algo el problema del modelo económico, del, modelo del sistema laboral, de las pensiones? ¿Ha mejorado algo de eso? O sea, Todo ese debate tan encendido que tenía, ¿se ha cambiado la ley electoral? ¿Se ha, hecho uh-huh, algún, ¿se ¿Ha mejorado la rendición de cuentas en España?
2: Fíjate, como planes estratégicos, ni este, de futuro, este es, ni ahí. Eh,
0: me, me ha gustado porque has metido lo que, a donde yo quería ahora eh, llevar la conversación, que es ese fallo multiorgánico que uh-huh. la democracia no parece capaz de, de responder, el, el proceso de información y conversación pública tampoco, la ideología, que uh-huh. es esa gran respuesta del mundo posterior a la gran recesión de 2008, que es como... Vale, eh, el mundo o fracasado. Vamos a mm-hmm. plantear mm-hmm. ideología, pero la ideología que se plasma es rencor, mm-hmm. es enfrentamiento, mm-hmm. es resentimiento. No es propuesta, no es capacidad de construcción y no es organización.
1: No es organización.
0: Fíjate, Hoy
1: me... ha publicado yo su amigo en un artículo donde hablaba, bueno, entre varias cosas decía que se sustituye en, en el momento actual en España y en otras partes. Se sustituye un una estructura en la cual los intereses más, van más o menos asociados a la clase, los uh-huh. partidos de clase, por uno en los que son meramente un interés corporativo de determinadas identidades, que además son infinitas, porque siempre uh-huh. se pueden dividir en otros, en otros, en otros. Entonces, uh-huh. en esas, en esas, claro, pero, de esa manera claro, es muy difícil de igual,
2: Exactamente igual que eso ocurre en la política, en la economía hay distintos intereses, de distintas, digamos, lobbies o espacios económicos, uh-huh. ¿no? que nunca se ponen de acuerdo y que se enfrentan unos entre otros con lo cual tienes una sociedad desvertebrada ¿no?
0: ¿pero por claro. qué es importante? y ahora ya vamos al título del libro porque le has o sea en el título del libro has hablado de el record que me parece muy importante o sea yo creo que está en la centralidad de la inoperancia actual de la, del proceso de toma de decisión colectivo que es que nos pacificamos con el resentimiento y el rencor, o sea, ya nos vale con joder sí, sí. Sí, sí. a un miembro de nuestra comunidad moral uh-huh. y eh, tú a un delibs, ¿no? Que decía, uh-huh. o sea, no, nos vale ese ganar que es simplemente joder al que no piensa como yo, ¿no? Pero luego tú metes términos de clase, sí. es sí. la clase, y yo pensé, la clase media, uh-huh. la clase media soy yo, uh-huh. el propietario, de un, el, el owner de un chalet en Getafe, Tú sabes que la, 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 el. El
2: la, la la Getafe, no, entonces no es clase media alta ya, ¿no? La claro, getafe, por eso. El Getafe eso. ya el, no. El del Río. No, no. Pero por es eso. que añado
0: ¿Sabes, que ¿sabes él que la, pone media guión la mos, la y es alta.
1: La, 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 la mosca esta es endémica, ¿cómo se llama? La mosca esa que me La mosca negra. <ríe> la mosca negra es endémica.
0: Bueno, y hay, un, hay, un, o sea, hay, un, hay una estación de aguas residuales justo o sea, al lado. Y, lado o sea, y, bueno,
1: y está la. la decir, y Valdemín Gómez está anda a platicar. Por eso
0: es que yo tengo un chale de puta madre. Pero, no, en Getafe madre. El de, de vida y en Perú del
1: Río es como en Zambia. O sea. Hay obesidad. En, 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 o sea, que no es como en,
0: en el norte de Madrid que está todo el mundo delgado, ¿sabes? O sea, mira, a Víctor, que es eh, pijo de por su casa. Hart. Sí, Víctor, eres un poco pijo tú, no, no. Bueno, un poco, pito. No, pero entonces, el sí, tema es sí. por qué, por qué rencor y por qué clase media
2: alta. Pues porque a menudo, cuando hablamos de, de resentimiento, etc., se suele poner el acento en el obrero industrial que se ha visto superado por los acontecimientos, entonces se convierte en alguien rancio. ¿no? No. Vótate y, de trampa. Claro. ¿no? Dices, bueno, esto es, es así, ¿no? gente que la, la historia la ha superado, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que se ha producido, y, y somos mucho menos conscientes, es una ruptura entre las clases altas. O sea, entre uh-huh. el 0,1% y el 10%, ...las distancias se han, uh, se han disparado económicamente. Es ¿eh? o sea, decir, el nivel de ingresos, de recorrido, de bienestar... O sea, ...es muy grande. ¿no? Y antes, bueno, es cierto que estaban un poco más cerca. ¿no? Siempre hay diferencia, pero pues, estaban más cerca. Y eso, a su vez, lo que ha producido ha sido elementos de distancia cultural. ¿Por qué? Pues porque... Y esto en Estados Unidos se ve bien, pero en España lo aplicamos igual. O sea, el rico de provincias que tiene... 14 locales, 4 franquicias de McDonald's y tal ¿no? y que además tiene 17 pisos y vive bien y va a vivir bien siempre ¿no? piensa de una manera muy diferente que el rico de las costas que se dedica al ámbito financiero y al tecnológico y está en Dubái el rico de las costas mira así le hace el escaneo y dice mírale, ¿no? pobre paleto ¿no? Sí, sí, no es un cripto, bro bien. No, no, y no a su vez dice me está mirando por encima de todo a mí ¿No? bueno, pues ese enfrentamiento entre élites lo hemos tenido permanentemente claro en España, por ejemplo, ha sido particular en el sentido de que ha habido un intento de acercamiento de las viejas élites a las nuevas. Es decir, aquí las élites eran eh, alta administración del Estado, instituciones... Uh-huh. Eh, el Real dire- Madrid. Eh, el Real <risa> Madrid, ¿no? <risa> Grandes empresas nacionales que luego pasaban a ser En pri- ¿no? fin, uh-huh. ese, ese estrato. Pero claro, se ha creado una generación también de ricos conectados con el capital global, uh-huh. que tienen su dinero, ¿no?, Fuera, que no tiene vínculo con el territorio y que tienen mucho más dinero que en cualquier juez del, del, del Tribunal Supremo. Y
0: te añado: esos, esos ricos eh, financiarizados globalizados han creado una Professional Managerial Class a su imagen y semejanza. Se es que lo que es cojonante claro, claro, es que claro. tú te vas hoy a las claro. universidades de élite o sea y cuando hablas con los chavales dices, bueno, y, y el desarrollo de tu comunidad moral, nacional tu comunidad de ascripción y tal o sea, hemos importado un modelo, que voy a decir aquí muy latinoamericano no de chavales eh, que, que tienen riqueza en países o uh-huh. comunidades nacionales uh-huh. que se educan en entornos de élite, eh, de formación global, que desprecian enormemente las comunidades que
2: les han hecho Tal crecer. Cual. Y es acojonante. Porque pero, eso es... pero fíjate las fricciones que eso produce, porque esa clase profesional global ¿no? aparece por aquí y llega al ejército y le dice cómo tiene que gestionar... ¿no? los recursos que tiene. Entonces el militar, que es muy obediente, dice sí, tal, pero piensa, esto es una gilipollez. ¿no? Y esto pasa en muchas empresas, ¿no? que llega el, vamos a hacer un proceso de cambio, dices, no, esto es una estupidez. Claro, lo aceptas, porque no te queda más remedio, pero está muy alejado de aquello y ves cómo esa gente está manejando tu, tu día a día siendo ineficiente había un
1: artículo hace una ¿Había? semana no en el Economist era de que decía pero realmente vale para algo McKinsey. quince <risa> <risa>
2: claro. pues vamos a con
1: una, la última 15 la, y conclu, la conclusión muy de la línea el Economist era sí pero,
2: <risa> <risa> sí, sí, pero. Sí, sí pero claro pero, 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 pero digo claro es que vives un día a día con mucho malestar también entre los entre la gente con muchos recursos claro ¿No? Sí.
0: Mira, mira, oye, Paula, por favor, o sea, saluda, o sea, por favor, un saludito, venga, ven, un saludito, no, pero, no, 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 no. un buenos días, un buenos días,
2: beso, un beso,
0: venga, un abrazo, gracias, hasta luego.
2: A ver, entonces, lo importante de todo esto... Por eso están las clases ahí, porque también hay una gran diferencia entre las élites también, ¿sabes? Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, yo, yo a lo que
0: voy es... Si sí tenemos enfrente, porque todavía si me dijeras, bueno, todos estamos jugando con la misma bola ficticia de que no hay intereses nacionales, de que los chinos no están creando una élite con, con conciencia civilizatoria, eh, que la India no va a crecer... A, yo me acuerdo que estuvimos en un seminario en donde se explicaba, oye, que el, el lapso del siglo XX, donde la India y China no ocupan un tamaño similar a su PIB, es una excepción. En la historia, y que es, tiene que ver con simplemente algo que ha pasado en el siglo XX, pero que lo lógico es que estemos rodeados de moles. Uh-huh, moles uh-huh. en población, moles en, en, en civilización sociocultural y moles económicas. ¿no? Y lo, lo llamativo es, oye, eh, y nosotros no generamos una, una, una siguiente generación de gente con, con la sensación trascendente de, oye, yo me debo, de alguna manera, a algo que no es solo el mercado que no es solo bueno pues que es la comunidad de la que formo parte o a quien me debo o, a que, o por quien debo trabajar con los valores que quiera con la ideología pero, que pero, quiera
1: pero porque y aquí bueno esto es una intuición pero porque la Unión Europea el proyecto de la Unión Europea es precisamente generar una comunidad de intereses una comunidad de valores y por supuesto uh-huh. partiendo de una comunidad económica material pero al final el efecto que se produce es muy parecido a lo que estabas describiendo con la gran empresa o con la clase profesional el uh-huh. managerial que, que es no, generas una comunidad política que su mundo de relaciones y su mundo aspiracional no está aquí
2: No está aquí. Vale. No no está sobre todo de acuerdo, ¿sí? cuando,
1: cuando la vale. idea original, la idea sí. es, es una idea noble, es decir, no voy a generar una comunidad que englobe a estos países, pero al final sí. lo que consigues es que no englobe a ninguno porque se deben a una cosa que no se sabe lo que es, que es su propia comunidad. Pero, pero
2: insistir en lo que dice Pedro porque para mí es, es esencial ¿no? y además de hecho le digo a alguna parte del libro porque creo que es algo en lo que hemos perdido el foco ¿no? y es... Um, nosotros, o sea, nuestros antecedentes, ¿no? y de una manera muy insistente, han estado peleando por lo que sea, sus ideas, eh, la salida delante de su familia y tal, mediante sacrificio. Uh-huh. Estabas haciendo algo que no te iba a rentar, ¿no? pero que en el futuro tendría algún beneficio, esperabas, para los demás. Uh-huh. Y podía ser comunista, ¿vale? Decías, bueno, no va a llegar la sociedad comunista y tal, pero en el futuro. Podía ser nacionalista. O podías pensar que mm, te partías la, la espalda picando piedra, pero tu hijo iría a la universidad. Mi familia, no sé. Sí, el futuro. El, el futuro. Entonces decías, bueno, ¿me, ¿me genera alguna rentabilidad a mí a corto plazo? No. Pero tengo que hacer algo por los míos. Sean cuáles sean los míos, ¿eh? O sea, que ya ni, ni siquiera entro, entro en eso. Ojo ¿no? al
0: vehículo de, de, generosidad, de, 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 generación de, de, de generosidad intergeneracional mm. de la vivienda en España.
2: La gente sí, sí. matándose para sí. dejarle una vivienda a los, hijos. a los hijos. O sea, perdón, ¿eh? O sea. Sí, sí, sí. Bueno, que, eh, digo que nuestros padres, nuestros abuelos ¿no? que vienen de ese mundo, que uh-huh. salen de la, de la guerra civil y que bueno, pues ven, ven un momento de ojo de España, pues pues ahora salimos de la pobreza, vamos a hacer algo mejor porque se lo quiero dejar a mí, a mis hijos como uh-huh. el empresario, ¿no? Se lo quiero dejar a mis hijos, así. Pero es que ideológicamente ocurría también o a sea, la gente con una... Y además ocurría también en en términos de de comunidad o de nación o de espacio territorial occidental. O sea, tú tenías una visión y querías que la gente participase de esa visión, que beneficiase al conjunto. Ahora eso ha desaparecido y lo único que tienes son pequeñas identidades o intereses privados, es decir, el el yo o o, o el yo vinculado con un nosotros muy estrecho, ¿no? Pero en ese sentido sacrificio de sacrificio del futuro, del o sea, de, de, de recorrido, ¿no? Tú de, definías
0: antes al inicio una cosa que me parece importante, porque, no, o sea, te, 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 para que yo... Pero, ent- perdona, Pedro, pero es que,
2: ¿dónde dejas entonces un mínimo atisbo de vida ética si no tienes eso encima de la mesa? Si no hay un nosotros. Claro,
0: si no nosotros. Claro, no Claro, pero... pero
2: un puto sentido vital.
0: Pero el, el nosotros, o sea, que, que yo creo que lo has colocado en tres órbitas, ¿no? Es... Eh, España, uh-huh. Europa uh-huh. y Occidente. Uh-huh. Y esto es llamativo porque es que, uh-huh. eh, o sea, claro, el, eh, la gente que viene de un sistema de pensamiento de izquierdas tiende a pensar más en el conceptos dialécticos, es uh-huh. decir, entiende la vida bajo un proceso de conflicto uh-huh. y, y dialéctica, ¿no? Y te dices... Oye, bueno, yo no te digo, en el 2000 resultaba difícil pensar uh-huh. en un otro contra el que ejercer una dialéctica y tú definirme con uno, definirte con unos contornos. Uh-huh. Pero cuando estás viendo que salen autobuses en unas imágenes de una, de una mega urbe china con niños dentro a los que van a someter a confinamiento individual porque ha decidido la autoridad competente que los van a restringir en campos de, de concentración a niños, a infantes, por el riesgo de que vuelva a desatarse una ola del COVID, joder, tienes un, tienes un otro, o sea, tienes una dialéctica de decir, bueno, yo no soy esto, joder, o sea, yo me doy cuenta que yo, mi sistema de valores, quien yo soy, que luego podrá tomar las iteraciones de izquierda, derecha, media manga, mangotero, pero hay un otro muy definido enfrente. O sea, no es como si bueno, en el 2000 era muy difícil pensar un modelo alternativo, pero es que hoy, joder, los tienes. <risa> o sea, no sé cómo decirlo. Tienes modelos alternativos que además eh, tienden a funcionar. O sea, ya no para. O sea, que, si alguien cree que va a colapsar el sistema económico pero, y político chino, es que, que es lo, es lo revise.
2: Lo de China es mucho peor porque es algo que ha creado Occidente. Es decir el gran beneficiario de China ha, ha habido dos beneficiarios. Uno, el Estado chino uh-huh. y el otro Wall Street, que era quien ha conseguido los beneficios de haber producido allí. Suenas como Trump, lo sabes, ¿no? Mm, esto es la realidad. O sea, Si el diagnóstico te suena, te puede sonar como quiera, pero, pero esta es la, la diga, realidad. La verdad o sea, es la verdad, aunque, la diga, aunque el, la diga Trump. El Estado chino y Wall Street. O sea, si no que un problema con el, la gente progresista ¿eh? Ya lo dudo Ya lo dudo ya lo dudo. <risa> ¿Qué
0: es lo que? Vale, Pero ahora, si tiene algún problema los, los
2: progresistas O los conservadores con la realidad Es problema de los progresistas o los conservadores No de la realidad ¿Qué es, lo que, ¿Qué es
0: lo que más problemas te da a la hora de explicar Entre la gente progresista Y entre la gente conservadora O sea, si yo te dijera, oye dime Una cosa que le cuesta mucho entender a los progresistas contemporáneos Y una cosa que le cuesta mucho comprender A los conservadores contemporáneos
2: Casi todo. Casi todo. Mira, voy a poner un, un, un paréntesis y luego te contesto dale, la pregunta. ¿no? Tenemos la dialéctica de la maldad de los hombres fuertes. ¿no? Uh-huh. El otro día estuve en, un, en, un, en la presentación de un libro sobre Felipe González. ¿no? Dicía, 202 diputados, un rodillo durante 10 años. Sí. ¿Eso era un, un hombre fuerte o uno débil? ¿Era democrático o era un dictador? ¿Era bueno o era malo? Y uh-huh. te dabas cuenta que en aquel instante, para hacer la transición, necesitabas una mayoría social, uh-huh. que tuviera mayoría política... Para cambiar España Y luego cada cual puede discutir lo que quiera Pero necesitabas una mayoría social Porque eh, si no tenías una mayoría social Aquello era Tenemos
1: un amigo común que trabajaba en el Banco Mundial (risa) Y un día, claro, hablando de reforma educativa aquí en España, claro, me decía, es que claro es imposible, ¿cómo le meten mano a los rectores, a los sindicatos de la función pública? Tal, me decían, no, pues en Perú es muy fácil. Y como no hay de organizado, pues llegas, claro. y lo haces. Lo y y luego ya, pues ya veremos.
2: Pero aquí es imposible. Bueno, entonces, este tipo de cosas explicar, Dice, bueno, es que hay veces que el poder político necesita ser fuerte, ¿no? Uh-huh. Dicen, vale, pues ya eres un dictador. Ya, ¿no? Dice, bueno, ya, pero es que Felipe González fue esto, ¿no? Roosevelt fue esto, ¿no? Y que... Y, ¿Te puedo decir decir uno de los los principales riesgos que yo detecto
0: en en este mundo en en transición? En este mundo en transición, por las distintas cuestiones que hemos hemos visto, el el problema es que el gobierno o la proyección de lo que se entiende por gobierno bueno ha derivado en una especie de conceptos o nociones aristocráticas que se sostienen a sí mismas, estructuras autoportantes de pensamiento, ¿no? Esto es así por cojones y hay un cierre, ¿no? Y entonces, quienes están contradiciendo eh, esos, ese, ese cierre por cojones de los temas uh-huh. ¿eh? suelen ser gente que, claro, como ni la universidad, ni el sistema de conversación pública, ni el sistema político lo recoge. ¿A dónde se van? A la gente.
2: Uh-huh.
0: A la gente. Es decir... Bueno, y, también,
1: se y también porque, precisamente, la, muchas veces el impulso... De, tener, eh, de, de, de ir un poco más allá del, de lo que es aceptado y tal, también tiene que ver con que tienes un talante, una personalidad un poco limítrofe en otras cosas. Con lo cual,
0: Por supuesto aciertas
1: en dos y a lo mejor en diez estás diciendo gilipollas gigantes. Por Pero supuesto. ¿Esas dos siguen teniendo
0: Pero valor? Tienen, tienen tremendo valor. Kao, ¿Qué sucede, qué sucede con, con este tema? Que, claro, eh, vas viendo cómo se va cerrando la posibilidad de debate de determinados asuntos en el sistema contemporáneo de, de, de articulación del voto en, en Occidente. Y al mismo tiempo vas viendo cómo hay mayorías sociales que deciden que por sus cojones quieren hablar de determinados temas. Uh-huh. Llámense inmigración, sí, sí, lo llámese que eh, eh, lo que sea. O sea, uh-huh. que renacionalización de intereses, lo que te salga a los cojones. Pero al final, la gente. Y eso nos va a llevar, antes que después, a una especie de conflicto entre cuál. O sea, cuál es el límite del valor del voto. Es decir, ¿por qué? Porque los sistemas constitucionales establecen que usurpan al debate de mayorías X temas. Dicen, dentro del sistema constitucional están protegidos por los derechos fundamentales X, Y, Y. Y entonces es un mapa para, de alguna manera, evitar la guerra civil dentro de la comunidad. Si yo no toco X, Y, Y, yo no entro en conflicto dentro de la comunidad y la constitución me impide tocar esos temas porque están usurpados a las mayorías. Durante un fenómeno transformador de reconocimiento de derechos, que en donde todo está mega más y más y más y más, no reconocimiento de derechos, quizá transformación de lo que son los derechos o la noción de los derechos.
1: Derechos objetivos.
0: Sí, o sea, sí, es como oye, pues esto y lo otro y lo demás allá. Hemos eliminado ese carácter limitante de lo que son las constituciones, que yo creo que es el modelo latinoamericano, que es un proceso constitucional que no recoge estabilidad en el sistema. Y luego lo que vamos a tener en Occidente, antes que después, va a ser que los sistemas políticos provocan inestabilidad. No generan estabilidad, sino que provocan inestabilidad. Pero hay una
1: cosa perversa ahí, porque lo que tú decías antes, si tú estás negociando a a nivel de país, si tú estás negociando entre los sindicatos y entre los partidos que representan a clases sociales de una manera más o menos eh, fidedigna, si tú estás negociando, por ejemplo, el balance entre capital y trabajo... ...todo el mundo entiende que eso es lo que hay... ...son las más contadas y es lo mm. que hay. Oye, ...esto toca para esto y esto para esto... ...y no hay manera de que...
0: ...pero tú sabes que he dicho Pero, hoy, Yolanda? Yolanda... ...que el despido tiene claro. que ser medido... El... Calla, calla. ...por género, Y eso lo edad, información...
1: Y, y, ...y eso lo dice todo el, mundo. todo el mundo... ...todo el mundo sabe lo que hay... ...que estamos repartiendo una cosa determinada... ...pero si tú vas al paradigma de reconocimiento de derechos... ...sobre el papel... ...no tiene, no tiene fin... ...porque claro... ...¿qué más da? ...pues podemos reconocer cualquiera... ...¿qué pasa? ...y se ve ahora perfectamente con el debate de la ley trans... Que en realidad, en un estado de bienestar o en un estado del reconocimiento, al final el reconocimiento el Estado solo te lo puede producir mediante el presupuesto, o mediante uh-huh. la, la discriminación uh-huh. positiva, o mediante una, legal, una, legal, una legalidad ad hoc. Y entonces sí que está repartiendo cosas.
2: Sí, ¿crees la que la repartiendo
1: es cosas. ¿Tú crees ¿Tú que, es que la democracia es, que... es intocable?
2: Sí, sí, en Occidente. Bueno, a ver.
1: Déjame que acabe, perdona. ¿Qué pasa con la ley trans? La, la ley trans, o todo el de trans, digamos que tiene dos, dos, dos eh, grandes asuntos problemáticos, que son el tratamiento de los niños, de los menores, y por otro lado la, la autodeterminación de género, que es lo uh-huh. que tú dices, el papel sí que eres una mujer o un hombre o lo que tú eras eh, Claro, sobre el papel, eh, sobre todo los padres, lo que os parece problemático es lo de los niños.
0: No, hay un tercer elemento que que, que creo necesario reflejar, que es que hay un dolor a atender.
1: Vale. Y y sobre ese,
0: eso sería lo lo
1: importante. Eso lo lo doy por hecho. O sea, eso eso es previo. Pero, ¿qué pasa con la autodeterminación de género? Que en el momento, y es la gran guerra de las feministas TERF contra el el rollo trans, es que, oye, es que hay derechos subjetivos reconocidos a las mujeres en cuanto mujeres. Entonces, si tú eh, introduces un relativismo sobre lo que es una mujer. Esos derechos ya empiezan a ser cuestionados.
2: Claro, pero... pero, pero ya, claro pero que... Que estáis hablando de la ley trans otra vez. Sí, ¿sabes? porque no podemos evitarlo. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, pero fíjate... pero, pero Esto yo... es parte de la trampa. O sea, a ver, dices, todo derecho genera una necesidad de reconocimiento presupuestario. ¿Vale? <risa> Luego voy a reconocer derechos a las minorías muy minoritarias porque el, el, el estropicio presupuestario que me hacen es muy escaso. ¿No? Y esto pasa mucho en la economía, es decir, que introducen medidas caritativas. Es decir, para aquellos que están muy abajo, muy abajo, entonces bien. Y el bono ¿no? cultural. Entonces, para aquellos no sé qué, bien, ¿no? Pero porque no te descuadra el presupuesto. Pero mmm, son cantidades que repartes como la iglesia son caritas. O sea, no es un plan no es un plan de Estado. Tú decías, la democracia mira, los procesos políticos van y vienen, ¿no? Entonces, mmm, ¿vamos a seguir con democracia en el futuro? No lo sé. Lo que sí sé es que si queremos democracia tenemos que arreglar el desequilibrio entre capital financiero y capital real. quieres democracia instituciones, cierto nivel de libertades, tienes que arreglar eso. Porque como no arregles eso, se te es cae que, lo dentro.
0: Es que tú fíjate, la, la, la gran triada Punto. de pacificación del siglo XX es, uh-huh.
2: eh,
0: es clase media, redistribución fuerte después de constituciones uh-huh. y democracia liberal. Uh-huh. Y eso es Está ligado. O sea, que o sea.
2: Para, para nosotros sí. Lo que pasa es que ahora tienes un sistema de enfrente y ocurre con no sé, enorme frecuencia. Los sistemas se apoyan su legitimidad. Los chinos no tienen una resistencia interna porque van hacia arriba. O sea, no solamente por elementos culturales, es que no son así, les gusta, que les no, o sea, les va bien. Han recuperado su posición internacional. Están creciendo económicamente. Tienen la creencia de que el futuro va a ser mejor y que en un momento determinado ellos o sus hijos van a tener dinero para poder vivir mejor. Bueno, yo, Eso es un sistema que va a
1: Yo arriba. ahí tengo la sensación es también que de arriba. que siempre... Desde el, bueno, lo ves en la Guerra Fría y lo ves en general en la historia. En la Guerra Fría ellos fue siempre, al revés. Bueno, ellos... O sea, pero en los, los estados opacos y los estados autoritarios siempre van ganando hasta el día que se meten una hostia gigante. A, <risa> a,
2: a medio plazo, a medio plazo sí. A medio Mira plazo, lo que está pasando sí. con Rusia. A medio plazo, Rusia
1: no. estaba riéndose con mucha razón de los diplomáticos europeos El día antes o la semana antes de la guerra, y ahora de repente vemos lo que hay que es un cascarón vacío. Mira,
2: los estados autoritarios a medio plazo funcionan mal, pero es que a lo mejor tú no llegas a medio plazo, porque además el que está funcionando mal ahora es tú. O sea, la gran diferencia que hay con la guerra fría anterior es que y lo veías en el muro, ¿no? ¿Quién saltaba a qué lado? Ellos querían venir aquí, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque vivíamos mejor, porque tenías un nivel mayor de libertades porque tenías un nivel de vida económico superior. ¿no? Entonces se fue todo desplazando y el muro cayó y entonces. ¿no? Ahora bueno, para inversa. Los que crecen son ellos. A ver, pero Los que también son ellos. Pero, pero, el que peor es peor, Pero también, o sea, yo. Luego, porque... luego ese es un elemento importante. O sea, sí. muchas veces la legitimidad parte de la eficacia. En muchas ocasiones. Uh-huh, sí, sí. Y en segundo lugar, claro, nosotros es verdad que también nos hemos socializado en un tipo de sistema que nos gustaría que continuase. ¿no? Yo prefiero que haya libertad a que no las haya, prefiero que claro. la democracia no las haya. Pero eso tiene que ir acompañado de los pilares que lo sustenten. Y estamos derivando de los pilares. O sea, en la conveniencia, desde luego, pero en lo económico también. En las posibilidades de futuro de la gente. Tal. Eso no te va a generar problemas, te va a generar. Te los ha generado ya durante 10 años, que más o menos ha sujetado a los palos. Esto que decías tú del, del establishment en contra del pueblo, ¿no? El pueblo habla de unas cosas, que el establishment es otro, ¿no? Más o menos, ¿eh? por entenderlo. Uh-huh. ¿no? Lo que tenemos ahora es no que la gente de la calle hable unas cosas y estos ya querrían de otra, Es que estos van a empezar a hablar de otras cosas. Porque se caen ellos si no. Claro. Se ¿eh? caen ellos si no. Y esto es típico. O sea, cuando dos élites se enfrentan, alguna de ellas recurre al pueblo para ganar la batalla.
0: Yo no ¿Qué, no acuerdo, ocurre? ¿Qué ocurre? Álvaro, ni saludas. O sea, es, es, es flipante, o sea, aquí todos salen de tu despacho mirando para el techo, o sea, ¿qué es esto?
2: Entonces, y esa contradicción se produce entre las salidas también, luego vamos a tener eh, un, un momento de cambio, vamos, eh, inevitable, y dices, ¿dónde vamos a ir? Ni idea, Yo sí fíjate, sé que vamos a ir hacia algún lado distinto, o sea, eh, y a lo mejor no es democrático. ¿Eh? A lo mejor no, no o sea, yo,
0: yo creo que se seguirá manteniendo el armazón democrático porque es una manera de pensarnos a nosotros mismos que es muy difícil de abandonar o, dicho lo cual o no, o no. puede ser de peor calidad puede ser peor, puede ser que no represente determinados valores puede ser uh-huh. infinidad de cuestiones no
1: peor, peor que el SOE, quiero decir
0: eh, Álvaro pasa por favor o sea esta es tu casa o sea <risa> no por, eh, a este chico no lo conozco como demás encantado Carlos Padilla ¡Ah, es verdad! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo lo llevas? No, no <risas> que Es un podcast orgánico esto. Luego, luego no, ya, es que, ya veo
2: que es un podcast más común. O sea, que, muy, muy popular, sí, muy, o sí, sea, está sí, integrado sí. con el entorno. Que, de, de ir luego todos al servicio juntos y dejar, ¿no? Por volver al bueno, principio. Bueno, yo ¿eh? por,
0: volver un poco a, por volver al inicio, yo, yo te planteaba una cuestión, que es la civilidad. La idea de la civilidad... ...que es la la idea de que lo mío es lo de todos, ¿no? O sea, eh, se habla siempre de que los países más civiles... ...son los más confiados, son son los que no dejan tirado basura en el suelo... ...son los que... ...porque entienden que hay un proyecto colectivo en el que estás inmerso... ...y que tú te sientes vinculado a a la mejora de ese proyecto civil, ¿no? Es decir, y, y por eso tiras de la cadena... ...aunque tú no vayas a... ...o sea, porque quieres que el que llega después se encuentra el puto baño limpio o por ejemplo, te levantas en un autobús para dejar sentarse a una persona que lo necesite más que tú sea una embarazada, un señor mayor eh, no, un trans o, o una, un, no. esto era una broma digo, porque los trans no necesitan senta- bueno, bueno sí los trans mayores ya volvemos, o sea, ya volvemos, perdón, a, ya volvemos los trans embarazados <risa> perdón, los trans embarazados claro, vamos a decirlo así si hay un hombre trans embarazado gestante y veo el rótulo y ahí pone eh, deje a las mujeres embarazadas, ¿yo me tengo que levantar o no? Es un ¿Cómo? Es un dibujo, no, no. Claro, pero pero, la, pero yo me tengo que deje, o sea, me tengo que levantar, pero es un hombre
2: pero si tú si a Trump en el metro te levantas a callar, o no? o sea, por, porque, porque te pierdes todo el rato o sea, en cuanto puedes vuelves ver, al, al tema. Trump o sea, es un señor mayor está, que que se yo, me leva,
0: yo, me, yo me levanto y tengo que aceptar una cosa eh, levanto a mis hijos porque a mí me educaron en una cosa que yo, eh, yo flipo que es, es esta especie de sociedad sin niños ¿no? que es el niño que se siente es como eh, señora, de todos los de este puto autobús si hay alguien que puede tirarse una hora y media de pie y no le pasa absolutamente nada, es el crío. Sí, o sea, sí. y sin embargo ahora ves a los críos ahí sentados en un sillón y dices
2: tú era. Eh? Sí, pero fíjate, es curioso eso porque y esto se nota muchísimo, muchísimo del metro también, en el autobús de luego, ¿no? La gente es que va un metro. Va pendiente por teléfono es de móviles, Va, ¿no? <risa> por supuesto. Pero es clase media alta en, en descenso. Porque, <risa> Esperamos, todavía tendrás coche y eso, ¿no? Que, que, que contamina y tal. Pero además de eso, es verdad que la gente va muy pendiente de sí misma. Es decir, va muy metida en su... Entonces, a lo mejor ni siquiera ve al señor mayor, porque va a su rollo. ¿no? Uh-huh. A veces eh, eh, se hacen los tontos para... ¿no? no darse cuenta hasta el señor mayor y tiene que dejarle sitio, pero muchas veces es que ni siquiera lo ven. Uh-huh. Y hemos creado una sociedad individualista, muy individualista, muy metida en sí misma, ¿no? Que... Ni siquiera repara en lo de fuera ¿no? Claro, cuando tú me preguntabas antes ¿De qué te cuesta hablar con las derechas o con las izquierdas? Me cuesta hablar de esto Porque esto es un producto del liberalismo Es también un producto del liberalismo Tú has cambiado un tipo de mentalidad Un tipo de filosofía y la gente se ha vuelto individual Claro, ¿no? Lo el colectivo
1: Bueno, pero es que un concepto Y perdón, porque voy a volver a la ley trans Pero Un segundo un concepto como la autodeterminación de género, coño, la autodeterminación, ¿qué hay más liberal que la autodeterminación? ¿Eh? O sea, yo decido lo que soy. Claro. Es un concepto absolutamente… Eh, no, no, es que no es tú perteneces a una clase social porque te ha tocado o perteneces a una nación porque te ha tocado. No, es que yo me autodetermino.
2: En mi género, de mi biología. Ya, Pero esa es que la autodeterminación en la época liberal, ¿no? y la hemos visto digo, en los últimos 40 años, ha sido siempre una determinación construida a partir de las maldades del otro. No es es, yo quiero hacer esto, sino yo no quiero hacer este y este no me deja. Con lo cual tengo que acabar con este porque este es un que no me deja hacer lo lo mío. Y y así se han construido las identidades últimamente. Y esto explica la polarización. ¿De dónde iba? O sea, me cuesta mucho hablar con conservadores, me cuesta mucho hablar con conservadores liberales y con con la izquierda porque coño, siguen anclados en ideas de hace 15 o 20 años y no salen de ese marco. Entonces, para mí, o sea. La izquierda o la derecha es algo que se produce después. Primero viene el análisis y luego tu solución uh-huh. es, o, es más inclusiva, menos inclusiva, lo que quieras. Pero el análisis o sea, tiene que intentar acercarse a la realidad lo más posible. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como la mirada es ideológica, ni siquiera te acercas en el análisis. ¿no? Claro. Entonces, cuando un análisis contradice tus preconcepciones, entonces ya lo atacas, en lugar de ver si se apoyan algunos elementos reales o no. Claro, eso supone, y lo hablábamos antes, ¿no? que en un momento determinado dices, impuestos sí, impuestos no, parece que todo va en bloque, ¿no? es que a veces vienen bien, a veces mal. El, la intervención del Estado, pues a veces es muy necesaria, porque ¿quién va a planificar estratégicamente? Y a veces es un problema y tienes que limitarla, ¿no? Y así sucesivamente. Pero en lugar de ver todos estos matices, estas diferencias, cada parte ha visto todos estos problemas en bloque. ¿Y qué ocurre? Que si no da su solución, entonces eres X. Pro tal, anti listo, tonto, rojo, eh, fascista, etc. A mí personalmente ya me da igual, o sea, es decir, estoy en el lado bueno de la historia, ¿vale? O sea, no lo yo o
1: sea, no... disiento la... yo, yo en una cosa, que es, es verdad que en el debate público todavía siguen anclados en los discursos de izquierda, derecha y tal, y cada tú ves ahora los discursos del gobierno, y claro, decís, no, es que los poderosos, ya, que, sois, que sois el gobierno, ¿qué cojones estáis contando mm. con los poderosos? <risa> pero también es verdad que cuando tú ya, vas pero es a que lo no que... son
2: poderosos ellos bueno, ellos cuando, están muy por debajo de los poderosos bueno, es, eso, es un problema que tenemos y por eso pero cuando, el Estado no puede dar. pero cuando tú
1: vas a lo que piensan ellos o a lo que, las ideas que manejan ellos cuando intentan trascender ese paradigma de gira y derecha no. ¿no? coño yo lo cuento siempre cuando se hicieron las jornadas empresariales después del COVID para ver uh-huh. qué, qué se hacía con el país y esas grandes ideas, Coño, uh-huh, dos exministros, uh-huh. uno del PSOE y otro del PP, se pusieron a hablar de los plásticos en el océano. Sí, no sí, tenían sí. otro tema del que hablar después del COVID en España que los plásticos en el océano. <coughs> pues, Porque son discursos globales uh-huh. o discursos mundiales, modas que, 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 que se reciben y que, se, y que circulan. Oiga, de verdad, usted no tiene pues, otra idea... Ese
2: es un discurso de... que no nos vale, pero es un discurso del pasado. Ya está. Um, Fíjate, yo, yo
0: añadiría, eh, yo hoy acredito a la élite contemporánea, eh, chavales con una capacidad cognitiva extraordinaria, dedicados especialmente solo a reconocer cuáles son las señales químicas que les permiten desarrollar un futuro dentro del hormiguero, generando el menor número de fricciones posibles. Y es terrorífico, porque los ves listos, potentes, acerados y lo único para lo que piensan, para lo que tienen esas, esas mentes brillantes, las dedican a saber cómo se pueden mover por el hormiguero, Reconociéndose entre ellos, ¿no? En, en Bruselas, en la City, en tal, ¿no? Y no a pensar...
2: Un, un paréntesis, justo esto es lo que produjo la caída de la Unión Soviética, uh-huh. porque producías ese tipo de personajes.
0: Person- gente capaz de moverse en una corte versallesca absolutamente eh, desconectada de una noción sobre, oye, ¿qué está pasando fuera del hormiguero, no? Uh-huh, uh-huh. Yo lo único que te voy a pedir, como reflexión final, es que eh, como estamos en un revival, este centro está recuperando, eh, sobre todo al inicio, el, el, el pésimo sonido, ahora ya no. Eh, entonces estamos eh, En el programa pasado tuvimos una actuación en directo por primera vez en nuestra historia. Y después de muchos años, yo voy a pedirle a un invitado que vuelva a forjar opinión. ¿Tú crees? ¿tú te sabes una, un vídeo que se publicó sobre una señora eh, Nepali. nepalí Nepali. una señora nepalí no. ¿Te suena? ¿No? No. ¿una señora nepalí? No. Va, vale, vamos a decir al final pero, o sea, Jorge, puedes explicarle el, el, el tema de la, de la señora nepalí? Sí,
1: la, la señora nepalí era una señora inglesa que iba con un hijo el hijo era pues, tenía como 18 o 20 años el, el, era pues, el típico bigardo inglés un carro y tal Entonces, subieron a un pueblo en el Himalaya ahí en el Nepal y entonces entraron en algún chigre que había por ahí y había una señora nepalí... A 5.000 metros de altura. Que, y entonces pidieron unos tests, ¿no? Y no sé si galletas o pero unos tests, ¿no? Entonces... Té negro. Hubo un desacuerdo sobre el precio. Porque, bueno, pues los ingleses, la señora inglesa se consideró obligada a regatear. Le dijo, Menos, ¿no? esto es mucho dinero porque no ha visto el careto de Billy y no sé qué. Tal. Entonces, me estás sangrando. Hubo una discusión que se fue encendiendo y tal. Y entonces, en el momento de la señora coge un palo y la señora la señora Nepali coge un palo y la inglesa y el niño salían corriendo montón abajo. ¿no? Y como iban con, entonces, como, señales, como iban con una sabe. especie de GoPro, tal, se iba filmando la cosa y se oían las voces, ¿no? La, el, los jadeos, el, ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Que me pega! ¡Perdón!
0: perdón. ¡Que me pega! Y entonces sale la señora Nepalí, ¿qué pasa? esto? Eh, es una señora Nepalí que parece sí. un tinquinia, así de, de 30 centímetros. Lo más interesante
1: pero, del madre, caso sí. es que hay un momento en que la señora ya, la señora inglesa agotada, se da la vuelta y pide por favor que su vida y su integridad física. Y el niño, que, es, que tiene 20 años, está ya en Kanandú, o sea, está como ocho montañas más allá.
0: O sea, se, se ve como el niño huye ¿no?
1: Huye, huye, abandonando a su madre
0: <ríe> Abandonando a su madre Frente a una tinky winky de, 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 Pero con un madero así que, que está amenazado Bueno, tiene dos, ¿no? O sea, es como... Sí, como unos tablones ¿no? <ríe> Es una cosa como muy, muy teatral ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es eh, Tú, Esteban, ¿con quién vas?
1: Ver, ¿quién ¿Hay en el conflicto capital-trabajo? ¿Hay el rencor de la clase media
2: alta? ¿Con quién vas? Pues te voy a contar una cosa eh, que no te va a responder a la pregunta, pero espero que muestre algo. ¿no? Y es um, ese tipo de sentimiento de ya no me vas a vacilar más ¿no? y a partir de ahora vas a cumplir lo que tienes que hacer. Es lo que tiene China o India con Occidente. O sea, es la señora Nepalí. Tú vas
0: con la señora Nepalí, o sea, clarísimamente. Es, es la señora
2: Nepalí que, te, que está diciendo los occidentales. no, Ya está, no, aparte, ¿Sabes? 500 o sea, me estás. O sea,
0: me estás diciendo o sea, que,
2: que. O sea que haría muy bien tomarnos en serio este momento de la historia, porque a lo mejor vamos a tener que bajar una ¿no? montaña abajo y tus hijos van a estar no, que está dos claro, kilómetros más allá. Lo que está
1: claro es que el hijo es Alemania.
2: Pues no, Esteban.
0: Esteban, un verdadero placer. Recomendar a la gente. No sé cuál es mi cámara, Víctor. Eh, está, eh, recomendar a la gente que se haga con el título de ACAL, por cierto. Eh, que, eh, eh, editorial de rojos, ¿no? O sea, sí, puede sí, sí, de sí, comunistas, sí, sí. de comunisti, sí, sí. eh, con el récord de la clase media alta uh-huh. y el fin de una época y el fin de una época, uh-huh. porque estamos en el fin de una época y necesitamos pensar cuál es el futuro y necesitamos por lo menos desarrollar unas mínimas nociones éticas y civiles para la vida en común. Les recomiendo encarecidamente a los espectadores de este podcast de sonido extraordinario, responsabilidad colectiva de todos sus trabajadores que son muchos aunque no se nos vea. Eh, aunque no se les ve a ellos, a nosotros no se nos ve y sobre todo para que por lo menos heredemos una sociedad occidental donde al llegar a mear no te encuentres la meada de la anterior. Muchas
1: gracias y hasta la semana que viene. Adiós.